0: Muy buenas a todas y a todos, os prometimos en una encuesta hace días sobre qué tema queríais tratar, de que íbamos a hablar también de audiencias y aquí os he traído a un crack de todo esto. Pero antes, música de entrada. ¡Vamos! Programmatic Talks. Damos la bienvenida al programa TikToks a Víctor de la Iglesia Gómez. Bienvenido, Gó eh, Víctor.
1: Hola, Salvatore. Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí.
0: Eh, encantado, el, el, el placer es nuestro. Eh, bueno, antes de entrar en todo lo, lo que hemos eh, eh, visto de audiencias y, y todo, eh, pues preséntate eh, y colócate un poco en el mapa.
1: Genial, pues eh, soy Víctor, eh, estoy en el equipo de, de Adobe en España y que bueno, al final es ibérica, que es de Portugal y España. Eh, y nada, estoy como Solution Consulting, que es básicamente pues el, el perfil de, que está más al lado antes de la venta, para básicamente evangelizar los productos, enseñar cómo funcionan e intentar pues contar qué se puede hacer con, con las soluciones de Adobe, en todo lo que tiene que ver con, el, con las soluciones de Adobe, que es. Que no es Photoshop, que es el dato, que es una parte también importante que no es solo colorines.
0: Sí, 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 está, está, está muy bien precisarlo. Eh, hay, hay que eh, señalar que Víctor y yo no nos conocíamos, lo he captado eh, porque lo he visto explicar eh, algunas cosas muy bien en su LinkedIn. Y entonces he dicho, pues Víctor, vente, pásate por un programa TikTok y, y hablemos un poco de, de, de data, ¿no?
1: Genial. Pues sí, la verdad que... No nos cono... Bueno, yo te conocía a un de los... Eh, ¿Cómo se llaman? Los cookie after work Eso. y así, de haberte visto por ahí. Pero es hora de que no habíamos tenido el placer de hablar.
0: Bueno, perfecto. Bueno, vamos, eh, vamos para adentro. Adobe, eh, como, como estabas diciendo, es una compañía que, que pues está liderando, el, eh, junto a otras, el mercado del data y de la infraestructura tecnológica para poder hacer cosas con datos. Eh, uh -huh. Cuéntanos un poco acerca de la, de la, del stack de Adobe y, y qué exactamente lo, lo que ahora se está mm, aconsejando hacer a los clientes eh, en ese sentido.
1: Justo, nosotros así de, de un poco del histórico donde venimos, al final Adobe también hizo, hizo su transformación digital en cuanto a que pues al final nosotros vendíamos Photoshop y, y PDF en cajitas, ¿no? en el FNAC o el Corte Inglés y pues en, en un momento no sé, si, no sé cuándo fue exactamente la fecha pero dijimos, oye, hay que cambiar esto para vender nosotros mismos, y ahí es donde pues empezamos a comprar soluciones existentes, el famoso Omnitour la famosa herramienta de, de CMS y a partir de ahí construimos herramientas que eran principalmente para Adobe pero que luego las vendimos también para el resto de, de, bueno, de, de la industria ¿no? y es verdad que al principio pues, las soluciones las comprábamos y las conectábamos entre sí y veíamos que con el paso del tiempo eso no era eficiente porque al final lo que generábamos eran silos. Había segmentación en diferentes herramientas para al final hacer lo mismo que es una misma estrategia de marketing eh, global. Entonces fue cuando empezamos a diseñar eh, lo que nosotros ahora llamamos Adobe Experience Platform, que ahora pues, se puede encasillar un poco en ese concepto de CDP y que busca un poco esa, eh, pues bueno, esa segmentación o esa parte operativa y analítica en un mismo repositorio capaz de gestionar el marketing digital, pero también lo que es el marketing desde datos que vienen del mundo offline y online para tener un repositorio de, de segmentación y analítica que nos permita pues, cubrir el end-to-end. El -end, ¿no? Desde que analizo, busco una audiencia a la que tengo que atacar incluso incluso pues, puedo hacer el propio delivery de, de lo que le voy a presentar, el contenido, la oferta comercial o, o una experiencia específica. Y ahí estamos en ese tipo de tecnologías.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, lo que vamos a hacer es un, una progresión eh, de, de cosas que queremos ver, empezando uh -huh. de conceptos eh, teóricos para luego, eh, pues si, si tenemos que irnos a la consola, compartiremos eh, la pantalla de Víctor y os enseñaremos un poco qué es lo que estamos hablando. Quiero empezar por lo básico, ¿vale? Y quiero empezar por, por que nos pongamos en el mismo plano hablando de segmentación, de audiencia y de cohort. ¿Qué me dices alrededor Justo. de esto?
1: Pues es, es un concepto además que cuando vas a los diferentes clientes y seguro que a ti te ha pasado, Salvatore, que pues, todo el mundo habla de audiencias, o de segmentos, habla de cojos, ¿no? Y al final, ¿es lo mismo no es lo mismo? Y, o sea, yo creo que el, 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 la primera parte que sería la segmentación, para mí es un conjunto de reglas, ¿no? Que definen cómo agrupo diferentes datos para buscar a un tipo de personas. Y el resultado de esas reglas es una audiencia, que al final una audiencia no deja de ser una lista de de emails, de IDs, de lo que sea que es lo que luego paso a, a la herramienta de, de activación, entonces digamos que la audiencia es como tonta y el segmento es listo porque tiene esas reglas ¿no? que dependiendo de la tecnología pueden ser más o menos avanzadas y luego está el famoso cojor, ¿no? que se habló mucho tiempo cuando Google pues estaba haciendo sus pinitos con el tema de Flock eh, pero el cohor viene de mucho más allá ¿no? el cohor al final es un tipo de segmentación pero que tiene un concepto temporal, es decir, yo como persona, durante un tiempo hago una serie de cosas o a partir de un momento hago un, eh, una acción específica. Y ahí es donde está la, la diferencia entre las tres. cojo sería un tipo de segmentación, eh, incluso un tipo de análisis, porque ahí está el tipo de cohor análisis, y la audiencia es como el resultado final, ¿no? Los ideas que paso a la, o a la analítica o paso a la activación para poder empezar a jugar con el dato.
0: Muy bien, empezamos fuerte. Hablamos de tipos de reglas. Has hablado de reglas... La gente, eh, bueno, la audiencia en general, quiere saber un poco más de cómo de cómo se, se generan esas reglas, ¿vale? Una regla puede ser, no sé, eh, interesados en comprar coches y cómo esas reglas para generar una audiencia, como has dicho, se, eh, se pueden eh, eh, relacionar entre sí, ¿vale? Cuéntanos un poco claro. y, bueno, si tienes... Eh, ganas de mostrarnos cómo se hace Adobe.
1: Sí. Yo creo que sí, que a veces hasta es más fácil con, con la solución. Aunque bueno, luego esto, pues el que tenga otras soluciones, pues que lo extrapole a otra otra tecnología. ¿no? Aquí lo que veis en pantalla es lo que llamamos Adobe Experience Platform, que es la, la solución que encasillamos un poco en ese concepto CDP. Y un poco para ver este tipo de, de cómo se segmenta, tanto en esta herramienta como en otras soluciones. Al final lo que buscamos es jugar con diferentes tipos de datos, ¿no? Y normalmente en segmentación en marketing podríamos hablar de los eh, datos tipo atributos, que serían pues datos de pertenencia, pues si tengo eh, un tipo de loyalty, si tengo tantos puntos de, de scoring, si, eh, si estoy casado, si soy hombre, si soy mujer, si lo que sea, ¿no? Que serían datos, pues por ejemplo en este caso vamos a buscar por ejemplo un dato de loyalty que pueda ser loyalty level, en este caso, pues podríamos tener una clasificación de tipos de...
0: Esa es una regla. De... Tú arrastras una, es... la primera regla.
1: Exacto, justo. Entonces, arrastro y yo ya podría decir que son... En este caso, vamos a ver cuántos usuarios tenemos para este tipo de segmento. Tendríamos como 60 usuarios, en los cuales podríamos llamarle eh, Members, ¿vale? Que sería una primera regla muy sencilla, donde estoy cogiendo pues de todos mis datos, solo los clientes que son del tipo oro podíamos sí. elegir más tiempo. ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos empezar a jugar a darle más, más cosas, ¿no? Pues en este caso que tengo otra, otro dato de, por ejemplo, eh, puntos, lo que ya empiezas a, a hacer una primera regla de eh, Bulneana, ¿no? Que llaman en algunos sitios que son las reglas de I, O o And, Or, ¿vale? Dependiendo de cómo estemos sí. hablando. Entonces, básicamente en este caso podía decir, oye, pues que sea del tipo Gol y que tenga 100 puntos en su tarjeta de, de loyalty. Otra regla, ¿Vale?
0: un end entre vale. dos reglas.
1: Exacto, entonces ya empezaríamos a jugar a pues pues eso a, a pues que este usuario pues, tenga este atributo y este atributo. Mm. ¿Vale? También podríamos ponerle un or, que en este caso a lo mejor no tendría mucho sentido, pero podríamos, en lugar de haber puesto un eh, puntos, pues podríamos haber repetido lo que es la acción del level y quiero coger o que tenga gold o que tenga bronce.
0: ¿Cuáles son las, la, las operaciones booleanas que admitís?
1: And, or. And, or, en este caso, con exclusiones también. Ah, vale. Y lo que luego quería enseñar es también reglas eh, en cuanto a secuencialidad. Que primero pase esto, luego pase lo otro. Es decir, ah, voy bien. a arrastrar eventos random, ¿vale? Pero para que veas. En este caso, eh, la idea de lo que es esa segmentación ya no solo queda en ese lado de and y or, Vale. sino que puedo darle pues, reglas secuenciales esto es todo muy sentido.
0: wizard, muy intuitivo la verdad
1: ¿eh? sí esto muchas veces cuando dependiendo de la tecnología a veces para lograr a, incluso hacer esto que hemos hecho en dos segundos hay que hacer SQL tienes que empezar a, a buscar una tabla hacer un join, buscar el timestamp y es, eso hacerlo pues en SQL pues pueden ser horas y la idea de, de la tecnología de marketing es intentar que podamos hacer los de negocio este tipo de reglas sin tener que picar código por así decirlo las
0: paréntesis que me volvían loco vale <risa> y una vez que yo hago un segmento de estos y tengo 60 o menos o más eh, puedo hacer eh, el primer caso de uso de, de a lo mejor de esas audiencias es crear eh, un lookalike no eh, la pregunta que tengo sobre lookalike es sobre qué base lo crea vale lookalikes eh, y, y segundo eh, cuál es el mínimo para hacer lookalikes
1: Sí, aquí la, una vez que tienes este segmento pues justamente puedes crear un modelo de Machine Learning para detectar personas parecidas a ti, ¿no? que sería eso que comentas tú de, de Lookalike eh, y lo normal en, en, un mundo CD, en un mundo de MP antes podíamos lograr que ese Lookalike se hiciese sobre una, un dato de tercera parte ¿no? Mm. pero con esto de, de la complicidad de las, de las cookies que, pues, que dificultan ese tipo de datos pues principalmente el primer caso de uso que se puede hacer es Lookalike sobre tu primer o sobre tu dato de primera parte.
0: ¿Y, y, Pero es verdad ¿puedes que... ¿Puedes eh, meter en ese dato de primera parte el dato de campañas para tener un poco más de, de chicha? O...
1: Sí. Vale. Justo. Puedes incluso en ese modelo Lookalike pues, eh, meter diferentes eventos para influenciar un poco el modelo o lo que tú comentas, datos de campañas para excluir o para incluir o para oye, potenciar más ese tipo de campañas se... y desarrollar más ese modelo. ¿Cómo se
0: hace? ¿Una vez creado la audiencia tienes un botón de crear Lookalike o...?
1: Sí, de, eh, dependiendo del... Por ejemplo, aquí en este caso creo que no tengo activado lo de Lookalike, pero sí que tengo activado, eh, pues en este caso, otro modelo que es Customer AI. Ah, vale, vale. Ahora, el... ahora
0: hablamos de ello. Ahora hablamos... Porque pero, claro, Lookalike es eh... muy básico como, como caso. O sea, hablamos de, de cómo enriquecer los segmentos. Muchas veces me dicen, va, compro datos y qué hago con los datos. O, o tengo los datos y qué hago. Eh? Vamos a ver eh, cuáles son los casos de usos que son más... Eh, eh, más complejos, entre comillas, como analizar el churn o la, uh, 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 como veo ahí, uh, la propensión, ¿no? Cuéntanos uh -huh. un poco ¿cómo, cómo, cómo se activa eso.
1: Sí, tanto, pues, tanto en modo de lookalike como en este caso de, de Customer AI, creo que voy a empezar enseñando el final y luego enseño el cómo, ¿vale? para que veamos el, el resultado. Entonces, en este caso, eh, sería el, el final de... Que, que, bueno, ayer me hizo el training y no tengo ningún G Propensity, pero para que veáis. Eh, la idea es que, en este caso, el modelo que he creado es de propensidad a compra de un determinado producto o categoría. Y entonces, lo que hace la herramienta, en función de lo que los datos que yo le he dado, que ahora entraremos en ello, lo que me facilita es justamente expulsar, pues, eh, igual que en, en, cuando hacíamos un local like, lo que me expulsa es un segmento de usuarios que son similares al primer segmento que he pasado. En este caso, estoy cogiendo todo el raw data y, pues, en función de los diferentes tipos de atributos, está influyendo en que, pues, tantas personas están cayendo en una propensidad de 25 a 74. Entonces... Lo bueno del modelo este es que nos devuelve el scoring y al mismo tiempo me, me genera, digamos, los tiers en tres, el low, el medio y el high. O sea, poco, medio y mucho en cuanto a la propensidad de cara a un producto, ¿vale? Oye, con el botón
0: creas el segmento, ¿eh?
1: Veo ahí. Justo, exactamente. Una vez que ya lo, lo diseñas generas ese, esa creación del segmento y vuelve a, a lo que es el, el segment builder para empezar lo que es la, la creación de, de ese segmento de nuevo. Entonces, simplemente lo que coges es el atributo y le dice, pues de, de tanto a tanto. No sé si aquí me lo va a generar. En este caso no lo tengo hecho. Vale. Entonces, evidentemente, después de todo esto, te permite ver el, el histórico del aprendizaje, cuánto cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, porque como veis aquí, pues en este caso había muchos clientes que ya no los tenían high propensity, porque a lo mejor ya los estoy convirtiendo y entonces están pasando solo los de medium. Pero aquí puedo ver el histórico de cómo ha ido evolucionando cada uno de los tiers en cuanto a aumento o bajada de perfiles y puedo ver pues, toda la distribución normal de, de cuántos perfiles tengo en cada uno de los rangos. Entonces, es una parte interesante porque además, eh, creo que aquí me dio ayer un error, pero básicamente aquí también puedes ver pues, exactamente métricas típicas de Data Science para ver pues, la precisión o Esta cómo... Cuenta demo, ¿no? Exacto. <risa> pero bueno, a la hora de crear, por contestar tu pregunta primera, eh, cuando estamos creando una instancia nueva, vamos a poner aquí... Eh, programatic demo y vamos a generar por ejemplo, eh, por darle otro sentido diferente un, un modelo de machine learning enfocado al chorn es decir, que no conviertan o imagínate que estamos con un cliente que, pues, que básicamente quiere entender cuándo el usuario va a dejar su suscripción o cuándo va a dejar de, de estar con nosotros pues es una manera de entender a nivel futuro, eh, ¿cuántos de esa gente puede tener fricción con, con nuestra cuenta. Entonces, Oye,
0: Víctor, una cosa, eh, para, porque tenemos sí. audiencia de todo tipo. Como decía Goyo Jiménez en sus monólogos, para los de la LOXE, ¿churn rate es?
1: Churn rate? Es, es, ¿Explicar en español? Sería como el, el porcentaje de usuarios que posiblemente van a eh, dejar de ser clientes, okay. por así decirlo. Vale. Vale, vale. entonces... Dejar de ser clientes, dejar de suscribir, dejar de utilizar el producto que tienen. O sea, aquí cualquier abandono. evento. Exacto. Eh, que no se le abandono el típico del bounce rate de toda la vida, ¿no? El, el porcentaje de rebote que, no, que sería eh. diferente. ¿no? No, no. <ríe> Entonces, desde aquí simplemente voy a coger un, un, una única tabla en la cual yo tengo pues, una serie de datos de tipo web, ¿vale? Que en este caso son datos totalmente anonimizados. No tengo ni siquiera datos de... ...con un idea de cliente, o sea, podía hacer un churn... ...o, un, o una predicción de, de propensidad con usuarios anónimos... ...también con clientes asistentes. Eh, entonces, a partir de aquí lo que yo puedo hacer es ir metiendo... ...pues diferentes tablas de datos que pueden ser de, de, de call center... ...de web, del de mundo offline... ...y poder ir combinando todas ellas para justamente hacer ese, ese modelo. Entonces, aquí es donde un poco lo que tú decías... ...de qué datos puedo incluirlo en ese modelo pues la campaña, el tipo de producto que está viendo la interacción que está teniendo con la aplicación y una vez que yo termino de elegir el tipo de datos, lo que hago en la solución es seleccionar para mí como negocio qué es churn, ¿no? Porque para mejor para un medio pues puede ser que deje de estar suscrito, para un banco que deje de utilizar la tarjeta y para un e-commerce que no vuelva a comprar o que pues devuelva el producto que tenga, ¿no? Entonces, Justamente en este sentido, lo que hacemos es seleccionar ese objetivo que podemos coger, pues yo que sé, imagínate en este caso, eh, a ver, un purchase para hacerlo más sencillo. ¿vale? Entonces, eh, lo que queremos definir como objetivo es que exista ese purchase para aprender en el pasado cómo están comprando los usuarios y cuáles no están comprando para analizar el futuro en este caso. Y a partir de ahí, yo puedo elegir segmentación, eh, puedo elegir eventos específicos para influenciar al modelo, pues que. Imagínate que estamos hablando en un banco, pues algo interesante de entender para identificar ese abandono es que no pague con la tarjeta. Entonces, podríamos aquí poner eventos de, de pago con tarjeta, seleccionándolos desde aquí. Y de nuevo, pues imagínate que tenemos aquí o queremos hacer un, un modelo de abandono ¿no? o de churn para pues, un tipo de clientes específicos que tengan un producto ya. Pues desde aquí podríamos seleccionar justamente el producto específico que tienen. Entonces, me da la capacidad mucho más avanzada de lo que a lo mejor en un DMP nos daba en cuanto a, a modelos de Machine Learning porque puedo acceder al, al dato en crudo, al dato como entró y a partir de ahí darle las reglas que yo quiero para tomar esa decisión.
0: Vale. Eh, bueno, pues ahora hemos visto cómo crearlo, hemos visto la regla, la lógica booleana. Vale. Eh, activación. Yo, do, dos casos de uso puede hacer activación pues en los activación media o, o activación en el sentido de, de análisis, ¿no? ¿Cuán, uh -huh. ¿cuán fácil es hacer las dos cosas?
1: A ver, el, desde un CDP es sencillo porque la idea que tienen los CDPs es justamente tener conectores que conecten con su propio ecosistema, en el caso nuestro con las tecnologías de Adobe, pero también con tecnologías externas que no sean de, de Adobe. Entonces, desde aquí lo que hacemos es a, pues, a un inventario de conectores que nos facilitan coger esos segmentos ...y empujarlos donde yo necesite... ...es decir, si yo de repente quiero empujarlo... ...y me puedo ir, por ejemplo, a un Facebook... Uh -huh. ...vale, pues simplemente selecciono ese... ...conector de Facebook... ...y, y empieza justamente... ...a seleccionar donde quiero empujarlo... ...el ratio de sí. caída... ...el ratio de caída... Eh, ...es complicado saber porque... ...sobre todo cuando estamos hablando de... ...de emails... ...que es, es un poco esa idea de... Con, ...con Facebook en este caso... Uh -huh pues evidentemente Facebook no te quiere dar nunca cuántos tiene, entonces ahí sí que puedes tener un ratio de volumen, pero es complicado entender la perfección y el ratio de caída va a depender de si yo, en mi caso, si yo me empujo a mí mismo a Facebook, no me voy a encontrar porque no tengo Facebook pero si tú te tienes en Facebook y tú estoy en, tengo tu email en, en mi base, te voy a poder encontrar. Y
0: una cosa, ¿cuánto tarda en los segmentos en actualizarse? O sea, una vez ¿cuánto, cuánto, en, en, en pushearse? Dep depende del conector, imagino, ¿no?
1: Claro, exacto. Depende del conector. Hay conectores, eh, pues como por ejemplo en un Facebook o en Google que permiten por su capacidad tecnológica enviarle los datos en tiempo real, pero otros si por ejemplo tengo que enviarlo a un CRM o tengo que enviarlo a un FTP o tengo que enviarlo a, pues a un S3 de Amazon, pues eh, me va a pedir esa herramienta que se lo haga en un proceso batch. Entonces desde la herramienta tú puedes configurar cuánto tiempo quieres que tarde, ¿no? Ese segmento. Imagínate que se lo quiero enviar a, pues a un S3. En este caso, yo puedo configurar cada cuánto tiempo quiero que ese segmento se empuje. Entonces, voy a coger, por ejemplo, este mismo. Entonces, desde aquí tú puedes decir, oye, pues que pase cada tres horas, por ejemplo. Entonces, de esa manera, no quemo la tecnología tercera. He
0: visto que os Pero una cosa... a Azure, Azure eh, imagino que también sí. a Google, a BigQuery.
1: Eh... Exacto. Justo. Tanto de entrada como de salida. Podemos llevar a buscar ese dato fuera de la herramienta para traer ese dato también desde fuera. Vale. Entonces aquí la segmentación pues, en, o sea, no solo es la manera de empujarlo sino también la evaluación ¿no? de, del segmento porque a lo mejor tú tienes datos que están subiéndose cada 20 minutos a la herramienta pues evidentemente la segmentación no se va a evaluar en tiempo real. Se evalúa cuando ese dato entra pero no siempre tiene por qué ser una segmentación, aunque la activación sea en tiempo real, no tiene por qué el segmento ser siempre una evaluación tiempo real que eso siempre mola, ¿no? Pero hay veces que hay segmentaciones que quieres tirar de histórico el dato. Muy bien. Entonces, tiene un proceso de, de búsqueda de datos.
0: ¿Y análisis?
1: ¿Que te, uh -huh.
0: te saca algún insight porque le puedes poner input de negocio y te relaciona el dato al insight o cómo...?
1: Justo. Hay una parte que sería muy básica en cuanto a que diseñas una serie de, de visualizaciones de, del perfil o de la segmentación o de la activación que nos permiten pues, tener un poco pues una vista de pájaro de cómo están pues, los, los datos ¿no? de segmentación eh, que a ver si quiere cargarse pues lo... lo, lo...
0: <risa> Puedes contar <risa> un sistema mientras tanto <risa> eh,
1: Entonces justamente que en esta visualización es que no estáis viendo pero ahora lo veréis en un segundito eh, podemos ver pues, cosas básicas de cuanto a esos perfiles que tengo cuántos datos tengo, eh, cómo se distribuye cada uno de esa segmentación pero, evidentemente, yo ese dato lo quiero bajar a más detalle, ¿no? Y ahí es donde entraría en un proyecto de lo que llamamos Analysis Workspace, que es el famoso Adobe Analytics, pero en lugar de ser Adobe Analytics, lo que hemos hecho es coger la misma UI y montarla encima del CDP. Entonces, usamos la misma capacidad de velocidad de análisis sobre datos del CDP, es decir, offline, online, todo tipo. Entonces, cuando yo quiero empezar a jugar con justamente esos análisis, vamos a coger aquí, por ejemplo... Eh, H1 2021 para tener un poquito más de datos y puedo empezar a jugar con pues, datos de imagínate pues un call center que puedo tener aquí un, un tipo de interacción con, con el call center y empezar a hacer un análisis hacia atrás de pues qué interaction por ejemplo channel está viniendo antes de, de, de activar o de hablarse con un call center entonces yo desde aquí puedo definir el objetivo de salida y puedo entender hacia atrás todo el análisis de, del usuario y luego pues de nuevo poder jugar con esos mismos segmentos que creo para activación, para hacer analítica dentro de, de ellos y empezar a filtrar o jugar con ellos en, en esa analítica. Brutal. Incluso... Brutal. Uh -huh. Perdona. Brutal.
0: Eh, muy bien, Víctor, por enseñarnos la plataforma. Como última pregunta, eh, sí. yo te preguntaría, eh, ¿has hablado de push de audiencia a vuestros proveedores eh, con los que estáis conectando? Vamos a decir qué es lo que viaja en el momento en el que empujáis una audiencia a, a, a cualquier de los vuestros proveedores para que nuestros usuarios estén tranquilos de que uh -huh. no viaja su DNI.
1: <risa> <risa> Ay, a lo mejor hay algún caso que puede viajar a un DNI, ¿no? pero evidentemente, para la mayoría de casos de uso, se intenta jugar con identificadores que, pues, que no sean personales como tal, sobre todo cuando hablamos de publicidad, donde en publicidad casi nunca dejamos esos tipos de identificador. Pero para explicar un poco lo que preguntas, voy a buscar, de hecho, mi base de datos a mí mismo, ¿vale? Para que enseñemos justamente a adobe.com y eh, normalmente cuando empieza el dato a entrar en la herramienta, lo que hace la solución en tiempo real es ir generando un identity graph, que es, no deja de ser una relación de, como veis aquí, todos los identities que yo tengo como usuario, identities anónimos, identities del de loyalty, mi email, mi email hasheado... Entonces, todos estos identities, lo que ocurre por detrás es que se van uniendo. Es decir, no solo utilizo un ID anónimo y un ID de cliente, sino que pues, puedo incluir aquí todo tipo de universal IDs que, pues, que esté el, el cliente conectado con. Entonces, como al final un universal ID no existe porque van a haber muchísimos universal IDs, voy a tener un email hasheado, voy a tener un identity para las soluciones de Adobe, otro para las de Salesforce, otro para las de Oracle, pues básicamente aquí lo que tengo es justamente que en mi caso está todo mezclado por un email pues todas ellas se van nutriendo y van generando sus relaciones para que cuando yo estoy empujando un segmento a un destino pues básicamente yo a ese destino le empuje el identity que necesite o que me, me permita entonces por ejemplo si yo estoy eh, bueno voy a dejar esto por si acaso lo vemos después pero básicamente si yo quiero empujar por ejemplo y volviendo al caso de facebook ¿no? que estábamos viendo antes si yo quiero empujarle a facebook o a LinkedIn en este caso, vamos a coger Facebook que lo tengo conectado para que veamos los tipos de identities si yo quiero activar, por ejemplo vamos a coger cualquier segmento para que lo veamos, este mismo entonces a la hora de activar yo dentro de mi modelo de datos puedo elegir cualquier tipo de identity que, que yo tenga pero la herramienta tercera me va a decir, oye pues puedo enviar me puedes enviar un guide, un IFA, que son los IDs de mobile advertising, o me puedes enviar un email hasheado un, o un teléfono hasheado. Pues en este caso le selecciono el email hasheado, que es el que me interesa, pero por lo que sea, en mi base de datos no lo tengo hasheado. Entonces, incluso yo puedo la herramienta de decirle, oye, aplícame una transformación para que el email que está sin en enmascarar me los masqueres para que Facebook no lo desenmascare. Entonces. Son cositas que podemos ir añadiendo a la solución y que, pues, dependiendo del tipo de, de, si es un DSP, si es un, de, si es un DMP, si es una herramienta de email marketing o si es, en este caso, una herramienta social media, pues, me aceptará unos u otros identificadores, básicamente. Y si esa herramienta, pues, acepta un, un Universal ID y yo tengo ese Universal ID en el Identity Graph de esa persona, pues, lo puedo pasar.
0: Oye, pues, me ha gustado, me ha gustado y te agradezco mucho. Eh, que hayas mostrado todas estas cosas muy didáctica la verdad eh, yo creo que nos hemos quedado con el sabor de, de ver un poco más eh, uh -huh. así que te invito en el próximo ya te invito te renuevo el próximo la invitación al próximo capítulo Bien. y hablaremos un poco más de casos de usos de cómo eh, es tu manera de, de ver los casos de uso eh, y nada, pues yo solo agradecerte y, y nos vemos en la próxima. Mandamos un unas... saludo. Igualmente,
1: Antonio. Un placer. Un
0: saludo. Hasta luego.
1: Hasta luego.